0: Dialog sportowy. Kolejny wtorek, kolejny dialog sportowy przed nami. Michał Mieszkowski, bardzo miło mi Was powitać. Dzisiaj po raz kolejny trzy osoby w studiu. Było tak już parę razy w tym roku, a dzisiaj będziemy kontynuować tę tradycję. Ze mną w studiu Bartek Lipiński oraz być może niektórzy najstarsi słuchacze naszej audycji pamiętają, że Mieliśmy takiego motor motorsportu w naszej redakcji i to jest Mateusz Grosiak, bardzo nam miło. Dobry wieczór. 2 marca 2021 roku to dokładnie setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego. W tej audycji mało pojawia się piłki nożnej, aczkolwiek dzisiaj zrobimy pewien ukłon swoisty w stronę fanów tej dyscypliny sportu. No i wspomnimy pana Kazimierza, najwypniejszego prawdopodobnie trenera polskiej piłki nożnej w historii, m.in. zdobywcy trzeciego miejsca na mundialu w 1974 roku, czy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w roku 1972. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak mogliście się przyzwyczaić ostatnio w naszych audycjach, tak się właśnie dzieje, że omawianie sportów zaczynamy od skoków narciarskich. I dzisiaj nie będzie inaczej, absolutnie nie będzie inaczej, i mnie tu aż energię rozpiera Bartka, widzę, że też bardzo energię rozpiera. Ja chciałbym tutaj to zapowiedzieć jak Piotr żyła, chociaż boję się, że mikrofony mogłyby tego nie wytrzymać, więc okrzyk radości sobie daruje.
1: Uj, jak magicznie, uj, jak fajnie.
0: Ja chciałem głośniej, bo byłoby też na. Po... To chyba właśnie stacja europejska sportowa, że tak powiem, w wywiadzie na początku właśnie tam u nich Piotr żyła, tak krzyknął. Niesamowicie, ale ja, tak jak mówię, nie będę tego tutaj, nie będę narażał uszu naszych słuchaczy na, na uszkodzenie, także oddaję ci głos, z
1: No Nie będziemy omawiali, co się wydarzyło, bo każdy wie, co się wydarzyło. Piotr Zyła został mistrzem świata, a Rudowik, płaskiej na głowę nie wytrzymała. Oczywiście do jeszcze wrócimy. Piotr Żyła wygrał w trzecim wywiadzie, już miał, bo że w trzecim wywiadzie, w drugim wywiadzie po konkursie, już miał chrypę, ogromną e emocję. Osiągnął
0: Oczywiście, swój... że miał chrypę, bo ja absolutnie. Wszyscy się chyba cieszą, że wygrał. To
1: był taki skoczek, taki śmierzek, taki paja z naszej prezentacji, ale w tym o, pozytywnym właśnie, sensie.
0: Właśnie, właśnie tutaj chciałem ci przerwać, bo wiem, że... Znaczy po prostu boję się, że lepszego nawiązania już mieć nie będziemy. E... Dziennikarz niemieckiej gazety Suddeutsche Zeitung, niejaki Volker Kreisel postanowił nazwać Piotra Żyłę klaunem. Ale tak pozytywnie. No mówię. właśnie właśnie negatywnie, negatywnie. Zarzucił, że w czasach, kiedy naszą kadrę prowadził Stefan Horngacher, to Piotr był jedną z osób, które absolutnie nie potrafiły się z trenerem Horngacherem dogadać. I, Czekaj, tak, tak, tak. No już już mogę zacząć? Tak. tak. No, no Przede wszystkim Stefan Horngacher
1: jako pierwszy dotarł do Piotra Żywy i wymusił na nim zmianę słynnego garbika na najeździe. Po drugie, ze, Szte ze Stefana Horngachera Piotr Żyła zdobył swój drugi największy sukces w karierze, więc brązowy medal na Mistrzostwa Świata w, Pla w Lachti na skoczni dużej. A po trzecie, Pan z Niemieckiej Gazety chyba nie skokł zbyt dokładnie. Ja
0: myślę, że po prostu pisał ten artykuł pod wielkimi emocjami po tylko drugim miejscu swojego własnego reprezentanta, czyli Karla Geigera. No, dla Niemców, na, kiedy Mistrzostwa Świata rozgrywane są na ich własnej ziemi, no to drugie miejsce to jest, że tak powiem, lekkie rozczarowanie. Rozczarowanie tym większe, że jeśli patrzyliśmy na pierwsze treningi, dwa dni
1: przed, jeden dzień przed kwalifikacjami, to dominował Eisenbichler. No i Eisenbichler skończył konkurs, skończył na 17 miejscu dopiero. 11 był Paszke, no i tylko Geiger uratował, uratował honor Niemców, co jest tak trochę dziwne, jeśli przypomnimy sobie Mistrzostwa Świata w lotach, gdzie Niemcy dominowali przecież. Geiger był mistrzostwach Świata w lotach, drużynie przygrali minimalnie z Norwegami, a teraz najważniejsza impreza sezonu u nich. No i ta gdzieś ta forma, jak, jak poprzednich tygodniach uleciała, takiej wciąż nie do końca nie ma jej. Chociaż co prawda wygrali mixt, ale tutaj mixt wygrali a Eisenbichler i a Geiger skoczyli na własnym poziomie. Ale przede wszystkim świetnie skoczyły i zaskakująco dobrze skoczyły kobiety w drużynie mixtowej, więc no, drużynówce mężczyzn nie, nie postawiłbym na Mięców. Przez to, że ich na nich nie postawię, to ich szanse teraz drastycznie wzrosły, bo wspomnijmy, kogo typowaliśmy przed konkursem
0: na mojej skoczy. chciałem do tego przejść płynnie. Czy znaczy najpierw, zanim to zrobię, to powiem, że w pierwszej dziesiące przypomnijmy, że właśnie tylko był Karl Geiger wypikał, że tak powiem, ten, to drugie miejsce jako taki, wiesz, no, licznik Gegera. ha, 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 tu jest ten, ten moment, kiedy można się śmiać w naszej audycji. Jedyny Niemiec w pierwszej dziesiątce, jedenasty Pius paszkę. siedemnasty Markus Eisenbichler, tutaj bije się w pierś, przepraszam, że, że typowałem pana Markusa na, na zwycięzcę, tak jak ty typowałeś Graneruda, no ale dobrze, tutaj wiecie, przypominamy, że jeżeli my coś mówimy na antenie, no, to nie warto się tym sugerować, absolutnie. No i granerut to jest taki ciekawy przykład. czy on, Możemy tak powiedzieć, czy granerut skończy jak
1: Małysz, Achonen. Czy skończy jak Peterka i Goldberger? Czyli wybitni skoczkowie, którzy wygrywali seryjnie puchary świata, konkursy, tylko kule, no ale nie wygrywają na wielkich imprezach. No, jak na razie granerut miał w tym sezonie wyjątkowo dużo, bo już trzy okazje. Przewodnijmy, że w grudniu mieliśmy Mistrzostwa świata w lotach, które przegrał słabszymi pierwszymi skokami. Turniej cztery skocznik, który przegrał. Głową, prawdopodobnie pamiętając jego wypowiedzi. No i teraz Mistrzostwa Świata w lotach. E, Mistrzostwa Świata na skoczni normalnej, który także przegrał w pierwszej serii słabszym skokiem. Wszystkie skoki przedtem miał fantastyczne, a w pierwszej serii bardzo słaby skok był na szesnastym miejscu. Potem do fenomenalny skok drugiej serii, no ale już było za późno, staczyło tylko na czwarte miejsce. No ale też warto podkreślić, że w niedzielę, kiedy mieliśmy rywalizację mixtów, grany Rut też skoczył słabo w pierwszej serii i w drugiej wcale nie lepiej, więc. A z serii próbnej za to wygrał, więc no, skoczek ewidentnie ma słabą głowę na wielkiej imprezy. Ostatnia jego szansa w tym sezonie to przyszłotygodniowy konkurs, tego tygodnia,
0: tym, tego tygodniowy konkurs, ten piątek już jest konkurs na dużej skoczni. Tutaj trochę wybiłeś mi z rytmu, ale pozwolę sobie cofnąć się troszkę i odnośnie typowania wyników to chciałbym w tym miejscu pozdrowić Karola Drzewickiego, który prowadzi niesamowity projekt odnośnie typowania wyników piłkarskich. No i znowu się ta piłka nożna przewija. No po prostu... No dobrze, ale jedna audycja może być na kilka lat, kiedy się piłkę nożną pojawia tutaj. Tak? Karola jeszcze raz pozdrawiamy, bardzo dobry projekt, genialny wręcz odnośnie typowania wyników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany w przyszłych edycjach, oczywiście odsyłamy do Karola. Na trzecim miejscu e, Angel Laniszek, no to tego, to, to jest chyba największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o podium. Znaczy, spodziewałem się Laniszka Wysoka, ale nie, nie byłem pewien, czy on skoczy
1: na podium. Skoczył na podium, bardzo dobrze, w ogóle świetne mistrzostwa jeśli chodzi, dla Słowenców, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Przypomnijmy, że konkurs kobiet, fantastyczny konkurs kobiet, dramatyczny, pewien w akcji wygrała Emma Klinec. W drużynówce kobiecej też reprezentacja Słowenii była bardzo wysoko. W mixtach co prawda Emma Klinec, która wygrała na skoczni normalnej, zawaliła pierwszy skok. No i Słowency skończyli bez medalu, mimo że byli prawie że głównymi faworytami poza Austriakami i Norwegami. No to swoją drogą, w i Norwegia byli głównymi faworytami w granii Niemcy, więc to jest takie, takie mistrzostwa są jak na razie, że mam dosyć takie nieduże, ale jednak zaskoczenia. No i Słoweńcy potem tym co się działo na początku sezonu. Kłótnie no, z trenerem, Timi Zajc odsunięty, trener zwolniony podczas Mistrzostwa Świata w Planicy. Na koniec końców mają tak fenomenalne występy
0: na najważniejszym imprezie sezonu, więc... Właśnie ja się troszkę, zamiast laniżka, to wyżej się spodziewałem... Paweł Cicza tak naprawdę, a tutaj jednak takie zaskoczenie, oczywiście pozytywne, widać, że ciężka praca przyniosła efekty i naprawdę Laniszek cieszył się z osiągniętego sukcesu. Ograny Rudzież powiedzieliśmy, ostatecznie czwarte miejsce, ale piąty Dawid Kubacki. No i
1: taka trochę z jednej strony dobra rzecz, z drugiej strony niepokojąca. Dobra, że forma jest, ale z drugiej strony niepokojąca, ponieważ Dawid Kubacki w ostatnich tygodniach seryjnie wygrywa serię próbne. Tak samo było przed, przed konkursem na normalnej skoczni, a potem w konkursie medali i pozycji na podium nie ma. Miejmy nadzieję, że na skoczni dużej to się odwróci. Szansa jest jeszcze jedna, mam nadzieję, miejmy nadzieję, że Dawid Kubacki ją wykorzysta i zamieni plastron mistrza świata ze skoczni normalnej na plastron mistrza świata ze skoczni dużej. Na, to, na innym nie jest Kamil Stoch, który dobrze skoczył, bardzo dobrze skoczył w kwalifikacjach, ale niestety w konkursie zabrakło no i zajął ledwo 22 miejsce. No, występ poniżej oczekiwań, no, ale pamiętamy o kim mówimy, mówimy tutaj o Kamilu Stochu, więc mimo tego słabego występu wciąż możemy liczyć nawet na jego no, na dużej skocznie. Wszystko zależy od treningów, jak tam ułoży swoją przede wszystkim pozycję na najeździe, która jest największym problemem w tym sezonie.
0: To może teraz przejdźmy do mistrza świata Piotra Żyły, bo no, nie ukrywajmy, tutaj nasza uwaga powinna się skupić najbardziej, najstarszy mistrz świata w historii. No, najstarszy światach świata w historii to jest Piotr Żyła, najstarszy
1: w historii to jest Kamil Stok, więc kadr emerytów, kiedy się śmialiśmy z Japończyków, że Japończycy mają taką starą kadrę, że było Okabe, Noriaki Kasai, i to też przecież nie młody,
0: a teraz mamy Polaków w roli Japończyków. Musimy powiedzieć, że to jest wynik yy, coraz bardziej usprawnianej służby zdrowia, ale wiemy, jak to wygląda i to nie jest prawda. No nie jest to prawda. Nie jest prawda, także dalej możemy się zastanawiać, czego to jest efekt, bo na pewno właśnie nie tego.
1: Na pewno jest to efekt dobrego dnia Piotra Żyły. Tu powiedział w wywiadach po konkursie, że tego dnia wszystko mu wychodziło. Grał na gitarze, cały dzień tam rozładował niepotrzebną o, energię. O, o, ale, Piotr... mi,
0: ale mi wychodziło. <laughs>
1: Czasami Piotr Żyły, jak wiadomo, ma za dużo energii, i przez te skoki nie wychodzą. Wyładował tę energię, na za dużą energię, na nadmiar energii wyładował na gitarze, no, a potem już w konkursie...
0: Na trzech gitarach, bo zabrał trzy gitary ze sobą do Brystorfu. Oran. No, właśnie. ale każda, jaka? każda elektryczna, czy... Nie, nie, nie. Bo właśnie wydawało mi się, że każda inna. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydawało mi się, że mówił, że, że trzy rodzaje zabrał. Trzy gitary na pewno, ale czy trzy rodzaje? Chyba tak było.
1: Musimy dowiedzieć, kto mieszka z nim w pokoju. I ja oj, oj, oj. I mam jakieś przeczucie, że to mógł ktoś typu być Andrzej Stękała, bo Kremia hey, Maranka, który skoczył słabiej, albo Kamil Stok na przykład. No bo
0: słuchać tak cały dzień takiego... No może, może właśnie ta muzyka zwycięstwa powinna właśnie ich ponieść. A wyszło odwrotnie. Ale właśnie nie poniosła. Nie, muzyka to jedno, ale z drugiej strony... E... Czekaj, bo wymyśliłem jeszcze jeden argument na obalenie
1: tezy tak? e Stefana Horngachera tak? Czemu Piotr Żyła zaczął grać na gitarze? Przez Stefana Horngachera który jest zapalonym gitarzystą i poleci to właśnie swoim podobiecznym.
0: Może właśnie tak grać. na złość, że jak Stefan Horngacher opuścił polską kadrę, to Piotr Żyła chcąc pokazać właśnie swojemu już byłemu selekcjonerowi, że... E... Nie jest wcale gorszym gitarzystą, czy też, też odnalazł w sobie jednak tą żyłkę. czy żyłkę. Tak. Są takie filmiki, na ciebie,
1: gdzie gra Stefan Hongacher i gdzie gra Piotr Żywa. Stefan Hongacher zagrał piękne Now That We Are Dead metaliki. Bardzo pięknie zagrał, bo to nie jest piękna piosenka. <laughs> A Piotr Żyła... No, Stefan Hongacher jest lepszym gitarzystą.
0: No, może, może Piotrek dalej się do kształca, dalej trenuje i może kiedyś dorówna, ale właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jedno, gitara to jedno, ale druga rzecz to to, co Piotr Żyła pił tego dnia, kiedy osiągnął swój życiowy sukces i nie, nie był to żaden napój procentowy.
1: Znaczy tego nie wiem, bo wiesz jak wie, to z reguły bywa z tymi napojami, tymi bidonami dla sponsorów. Na przykład to jest w Red Bull często. Red Bull, tak, tak to nie jest wcale ten. God, napój. Albo Gatorade w sportach amerykańskich. No, często to jest, wiesz, butelka bidon tego. A w o środku jest komple... jeszcze powiem ogólnie. A w ale... jest kompletnie co innego, więc dlatego te bidony nigdy nie są przezroczyste, żeby nie było. Wiesz. Bo sportowiec może lubi coś innego, coś innego w trakcie zawodów, podpisał umowę, no i.
0: No, a potem w różnym stanie staje do, do zawodów, staje na, siada na belce. Powiem tak, o skakaniu na kacu jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać pod koniec audycji. Tak, koniec audycji. Ostatnio właśnie w dialogu zrobił się taki, nie wiem w sumie jak to określić. Nawet, czy to jest
1: Początek jest o skokach, a koniec jest wyskokowy.
0: Wyskokowy. Hmm. Chyba będziemy musieli przerwać z tą, z tą pasą taką, bo to się robi troszkę niebezpieczne. To jeszcze powiedzmy, co czeka na tym tygodnie na mistrzostwa Świata w lotach.
1: Dzisiaj mamy właśnie od 12 minut już trwają kwalifikacje kobiet na skoczyń dłużej. Jutro mamy konkurs indywidualny na skoczni duży i kwalifikacje mężczyzn. Nie, pojutrze mamy kwalifikacje mężczyzn, bo dziś jutro jest środa. W czwartek mamy kwalifikacje mężczyzn, w piątek mamy konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej no i w sobotę mamy drużynówkę, z którą także wiążemy wielkie nadzieje.
0: Wiążemy nadzieję z drużynówką, a my teraz zaprosimy was do dżungli. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. W zeszłym tygodniu powiedzieliśmy trochę o prezentacji Alfy Romeo, która miała miejsce w Warszawie, w Teatrze Wielkim. No i właśnie dzisiaj, proszę państwa, mamy w studiu człowieka, któremu udało się dostać właśnie na tę konferencję. Tylko jak imprezę. Na, to, na właśnie pytanie, jak się
1: dostać na taką imprezę?
3: No, łatwo nie było. W ogóle zaczęło się od, od tego, że... Stwierdziłem, skoro jest w Warszawie, to trzeba skorzystać, tak? No i patrzę na ich stronę internetową. Jest portal e, dla mediów, Media Hub, więc chciałoby się uzyskać do niego, do niego dostęp. E, no i próba założenia konta spełzła na niczym. Czekałem parę tygodni, nikt się nie odzywał, nic nie, nic nie przyjmowali, a więc zadzwoniłem e, pod kontakt, który był podany jako kontakt dla mediów. Tam odezwał się pan, ja jestem na spotkaniu. Aha, no, no dobrze, no to y, kazał mi zadzwonić. Y, trochę później y, i kolejna rozmowa ujawniła, że w sumie to powinienem zadzwonić do recepcji. Recepcji Alfy Romeo, no dobrze, zapytałem się w takim razie, a skąd numer do recepcji Alfy Romeo? W internecie, do widzenia. Na szczęście jakiś numer był do recepcji. Zadzwonienie do recepcji przyniosło oczekiwane rezultaty, ponieważ pani przyznała, że tak, to jest dobry numer i przekaże mnie do pani Katariny. Jednak pani Katarina nie odebrała. Dopiero, <gryw> dopiero po tygodniu odpisała mi na maila i wtedy przekazała mój kontakt do Orlenu, bo okazało się, że to Orlen przyjmuje akredytację. I taką właśnie drogą dostałem się na konferencję, która w tym roku przez pandemię odbyła się zdalnie.
0: Odbyła się zdalnie, ale mogliśmy ją podziwiać w wielu polskich telewizjach. No i właśnie przed Wami teraz materiał kilkuminutowy, który przygotował obecny w studiu Mateusz. 22 lutego po raz
3: pierwszy w historii prezentacja Formuły 1 miała miejsce na terenie Polski. Alfa Romeo odsłoniła nową konstrukcję w Teatrze Wielkim w Warszawie, a po ceremonii reprezentanci zespołu odpowiadali na pytania mediów. Pierwsze pytania dotyczyły nowych przepisów oraz rozwoju samochodu, na które wyczerpująco odpowiedział szef pionu technicznego Jan Monsho.
1: Swoboda, jaką mamy po stronie aerodynamicznej,
3: jest nadal dość duża. Zamrożenie niektórych kluczowych elementów samochodu przez przepisy na pewno zmniejszyło trochę nasz margines swobody, ale tam, gdzie można zrobić najwięcej na sekcji bocznej, przednim skrzydle czy dyfuzorze, tam przepisy się nie zmieniły,
0: więc w efekcie większość
3: wysiłków skierowała się tam. To, co się zmieniło, to dalsze ograniczenie tego, co można testować w tunelu aerodynamicznym, więc ilość testów spadła o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wykorzystaliśmy dwa tokeny, które poszły na nowy NOS, więc zmieniliśmy jego strukturę i dodaliśmy nowy Crashbox. Ale to, co dodajemy do tegorocznego samochodu, jest tracone dla przyszłorocznego. A przyszłoroczny samochód jest naprawdę ważnym kamieniem milowym dla zespołu, ponieważ będzie to okazja, aby zmniejszyć straty do przodu stawki. Szef zespołu, Fredrik Vasser zdradził natomiast trochę na temat współpracy Alfa Romeo z Ferrari.
2: Współpraca z Ferrari układa się bardzo
3: dobrze podczas w tej przerwy zimowej mieliśmy ważne spotkanie, długie spotkanie, a współpraca jest coraz lepsza. No, nie będziemy brać ich części, ich elementów, być może jeden lub dwa, ale nie więcej. Myślę, że to nie jest kluczowy punkt współpracy, gdyż jej kluczowym punktem jest wzajemna pomoc w zakresie przepisów oraz uczenie się od siebie nawzajem, by wykonywać jak najlepszą pracę. Robert Kubica wskazał plusy i minusy posady kierowcy rezerwowego i testowego. Myślę, że najlepsze jest to, że masz okazję pojeździć Polidem F1. Najgorszym zaś jest oglądanie, jak ścigają się inni. Jeśli jesteś kierowcą wyścigowym, to normalne, że chcesz się ścigać. Dlatego w tym roku łączę moje obowiązki w F1 z innymi seriami. Więc łącząc te dwie rzeczy, mogę mieć je obie. Jazdy Bolidem F1 i wyścigi. To świetna okazja, aby odkryć nowy samochód, nową serię, ale także nieco inny sposób ścigania i podejścia do wyścigów, ponieważ w wyścigach wytrzymałościowych Dzielisz samochód z kolegami z zespołu. Wyścigi długodystansowe, te wyścigi są właściwie bardzo długimi wyścigami sprinterskimi. Z punktu widzenia osiągów na pewno stawka European Le Mans Series jest bardzo konkurencyjna, ale oczywiście pracujemy nad przygotowaniem się, a dla mnie od początku będzie to nauka czegoś nowego i próba zrobienia czegoś dobrego.
0: Dzisiejsza audycja jest epokowa, bo tak, powiedzieliśmy o tym, że Piotr Żyła jest mistrzem świata, a teraz pierwszy raz w historii Radia Mors usłyszeliśmy Roberta Kubicę. No. Brak mi słów po prostu, brak mi słów, żeby określić jak wspaniałe jest dzisiejsze wydanie audycji pod tytułem Dialog Sportowy. Jeżeli chodzi o Formułę 1, to tak, mamy już łącznie, były już cztery zespoły, które zaprezentowały barwy, w jakich będą ścigać się w sezonie 2021. Dzisiaj do tego grona dołączyły dwie kolejne ekipy i pierwszym zespołem, nad którym się pochylimy, będzie zespół francuski Alpine, który został przebranżowany z poprzednio nazywającego się zespołu Renault. Nie wiem, czy mieliście okazję już widzieć ten bolid, bo prezentacja działa się no, raptem kilka godzin temu. Także, no ale faktem jest to, że bardzo duża część osób, która właśnie była na tej prezentacji, była i widziała, uważa, że jest to najpiękniejszy obecnie bolid w stawce. Nie wiem, jakie jest teraz wasze zdanie.
3: Też zgadzam się z tym zdaniem. Uważam, że to jest aktualnie najpiękniejszy bolit. Bo francuski,
0: czy. Nie, nie.
3: To w sumie ta kombinacja barw mi odpowiada. To nie jest aż taka typowa. W sumie ostatnio nie mieliśmy takiego niebieskiego, i białego, i czerwonego samochodu.
1: No właśnie ja się zastanawiam, jak, jak powiedzieć na to pytanie, bo ja bym powiedział trochę jak pasta do zębów wygląda ten bolid. Więc...
0: No ale bywały ale... już bolidy, które bardziej przypominały chyba. Williamsa... No ale
1: ten bolid w końcu nie wystartował, wyściło. Więc... No nie wystartował,
3: ale to była jeżdżąca tubka, dosłownie. No jeżeli chodzi o stronę techniczną, to na razie nie ma na co patrzeć, niestety. Tym bardziej na tym samochodzie Alpin. Aktualnie Trzeba poczekać na zdjęcia z toru, bo więcej nie da się powiedzieć. Ale ogólny trend, jaki zauważyłem, jeżeli państwo chcą zauważyć jakieś różnice, zachęcam, by patrzeć na podłogę i sekcje boczne, ewentualnie e, tryny spoiler. Tam się najwięcej dzieje. Na razie moim faworytem, jeżeli chodzi o ilość zmian i ich, e, e, ich rewolucyjność, to zdecydowanie króluje tutaj
0: Alfa Tauri. Czyli niebieski, krótko mówiąc, jeżeli zamykamy teraz temat Alpin, to jest kierunek, w którym powinny iść z zespoły Formuły 1. Chyba, że. No, takie Ferrari przecież raczej się nie zmieni w niebieski nagle. Odpukać. No,
3: raz. Były dwa wyścigi w 1965, kiedy byli biało-niebiescy, także. To, było, to jest trochę dłuższa historia. No dobrze,
0: ale... a jeżeli jesteśmy przy zmianie barw, to może teraz Mercedes, bo Mercedes też dzisiaj miał prezentację swoich barw. No i w porównaniu z poprzednimi latami, nawet w porównaniu z rokiem ubiegłym, to ta kolorystyka się nieco różni. No przede wszystkim większe logo sponsora. Ineos, który wchodzi w sport
1: niesamowicie mocno. Wiesz, mają najmocniejszą drużynę kolarską, teraz w Mercedesie mają coraz więcej udziałów. No jest to firma, która buduje swoje imperium w każdym takim prestiżowym sporcie, poza piłką nożną oczywiście. No ale piłka nożna to nie jest prestiżowy sport. No
0: właśnie. No o to chodzi, tak?
3: Ja osobiście nie jestem fanem ich yy, tej nadmiernej ilości AMG. To wygląda jakby ktoś się uczył naklejać kalkomanie i tak po prostu naklejał, naklejał i przyszedł jakiś artysta i powiedział, o, bardzo ładne malowanie, zostawiamy.
0: Tutaj widziałem opinię, że e, rezygnacja z całkowicie czarnego bolitu jest swoistym wstępem do tego, że Lewis Hamilton zbliża się do zakończenia swojej kariery w Formule 1 i że być może mamy teraz start sezonu i ta ilość szarości jest dosyć znikoma, ale z każdym kolejnym wyścigiem Mercedes będzie pokazywał, że jednak bolid znów może być szary.
1: Czyli możemy już odetnąć z ulgą i następne sezony Formuły 1 będą ciekawsze było, no bez Hamiltona w Mercedesie.
0: Będą z ładniejszym
1: samochodem I to, Mercedesa. I to wszystko możemy wywnioskować po tym, że bolid McLaren,
0: eh, Mercedes już nie jest czarny. O, McLaren, tutaj się przypomina, chyba stare czasy z Hamiltonem. No ciekawe by
1: było. Ja by Hamilton gdziekolwiek indziej jeździł, albo, albo z Hamiltonem w Mercedesie jeździł we w esztafek. się. To też byłoby ciekawe. Ale no wiadomo, to się nigdy nie wydarzy. Już można przewidzieć, co się wydarzy w tym sezonie. Hamilton zdobędzie ósmy tytuł i skończy karierę. Akurat,
0: akurat yy, to jest jedyna kwestia, w której prawdopodobnie nie możemy się pomylić, jeżeli tutaj wy wykonujemy jakieś przewidywania co do przyszłości. Bo o ile skoki narciarskie i inne sporty, no to absolutnie nie jesteśmy ludźmi, na których można się opierać, chcąc wygrać bardzo duże pieniądze na przykład. Ale Formuła 1... No zwłaszcza w takim sezonie, że przepisy praktycznie się nie zmieniły, więc stawka... O nie, nie, tutaj ci muszę przerwać Bartku, bo to? jeden bardzo ważny przepis odnośnie tego nadchodzącego sezonu się zmienił. A wiesz jaki? Chodzi o ceremonię na podiach.
1: Masz rację, masz rację. Proszę Państwa, szampan znika eee, z podium Formuły 1. Nie będzie szampana, ale będzie wino musujące, czyli praktycznie to samo. Jedyna różnica między szampanem a winem musującym jest taka, że... Szampanem nazywa się wino musujące wyprodukowane w szampanii. Wtedy może być nazywane szampanem, więc taka zmiana... Myślę, no, że teraz duża. producenci... Tak, to jest taka zmiana jak przepisy techniczne
0: z sezonu 2020, 2021. Piękna pointa. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że zacierają ręce producenci... I teraz się zastanawiam, czy określenie wina musujące do tego jest odpowiednie. Ale tych rodzajów trunków z Rosji zacierają ręce, bo sprzedaż prawdopodobnie im Rosji, sobie... bo może...
1: Sowiec kochani na podium stoję, jak Anagia Pszłoniński tam powiedział
0: Bo prawdopodobnie każdy fan Formuły 1, a przynajmniej większość, będzie chciała poczuć się tak, jakby to właśnie oni stali na tym najwyższym, czy na drugim, czy na trzecim stopniu podium. No ewentualnie, jeżeli mamy fanów tutaj gier wideo powiązanych z marką Formuły 1, to może po każdym zwyciężonym wyścigu będzie chciało się tutaj troszkę poświętować i na kieszeń typowego Kowalskiego dlaczego by nie
1: Dlaczego by nie? Nie wiem, pociągnąć za Ale już zaczęliśmy mówić o alkoholach bardzo wcześnie, bo planujemy to dopiero na sam koniec audycji, więc... Mm, można powiedzieć, że dialog sportowy popadł w alkoholizm?
0: Nie, no przestępstw. Dlaczego teraz będziemy zaczynać rozmawiać stereotypami, że tak powiem? Że co, że student to od razu ma problemy z tym? Nie, no właśnie... A jak już student, to myślę, że to jest inny rodzaj trunków. Nie tylko w Formule 1 dzieje się bardzo ciekawie, bo także chociażby w Formule E doszło ostatnio do naprawdę ciekawych zdarzeń.
3: No, ostatni weekend w Formule E przyniósł bardzo dziwny, dziwne dwa wyścigi, Szczególnie jeśli chodzi o, o, o zdarzenia na torze. Pierwszy wyścig, ogólnie wyścig odbywały się w Arabii Saudyjskiej. I pierwszy wyścig był w miarę spokojny, ale drugi, już trening przed nim przyniósł poważny wypadek Eduardo Mortary. Jego samochód doznał awarii hamulca na prostej, po próbnym starcie i po prostu pojechał prosto w bariery. Na szczęście nic mu się nie stało, ale wszyscy odnotowali, iż był to już drugi taki przypadek w samochodzie związanym z Mercedesem. E, także były w ogóle pytania, czy Mercedes zostanie dopuszczony do wyścigu po e, takiej poważnej awarii, e, ale i dopuszczono. E, pierwszy wyścig wygrał Nick DeVry, właśnie, właśnie w Mercedesie, e, a drugi wygrał Sam Bert. Jednak Drugi wyścig został przerwany w trakcie przez bardzo poważny wypadek Aleksa Lyna. Jego samochód wyleciał w powietrze dosłownie. Jeżeli ktoś pamięta wypadek Webera z 2010 roku, to, to był bardzo podobny, ale można też zobaczyć i sobie porównać w internecie. Aleks, Len trafił do szpitala na, na, na takie sprawdzenie typowe i nic nie wykryto. Także dzięki Bogu samochody Formuły E również są odporne na poważne wypadki. Ale działo się również poza torem. Ponieważ, jak donoszą media z Arabii Saudyjskiej, na Riad poleciały rakiety z Jemenu właśnie w dniu wyścigu. I zostały zatrzymane przez obronę rakietową Patriot. Także nie chcę nic mówić, ale to są całkiem, całkiem ciekawa zapowiedź wyścigu Arabii Saudyjskiej w Formule 1.
0: Każdy nowy tor jest ciekawy, powiem tak. Więc... <grym> no i jeszcze, <grym> <grym> prawda, abstrakując już od sytuacji politycznej w tych krajach. Ciekawe, co na ten temat będą mieli do powiedzenia kierowcy. Kiedy już przyjdzie... To do czego zbierać się do wyjazdu do Kierowcy, nie będą, kierowcy nie będą mogli powiedzieć za dużo, zacznijmy no od tego, więc... No tak, to prawda, nie pierwszy raz takie rzeczy się będą działy.
1: Zresztą no wiesz, w Arabii Saudyjskiej już mamy tak wyścigi kularskie, mamy gale bokserskie, mamy gale wrestlingowe, mamy w planach wyścig Formuły 1, mamy Formułę E, inne motorsporty, mamy rajdakar przecież mamy. No dokładnie. Więc tam już się bardzo dużo sportu dzieje, więc...
3: Inwestują pieniądze z ropy. <grym> no, no.
0: Prawda, no, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain, po prostu tam... Tam jest przyszłość sportu, no nie chcę tutaj pozytywnie jakoś się o tym wypowiadać, bo trochę jednak boli serce, że e, najważniejsze imprezy sportowe większość wyprowadza się z Europy, ale to jest taki chyba po prostu znak czasu. No bo to, że trzeba zmienić, zmniejszyć koszty imprez
1: sportowych. No bo kogo stać na takiej imprezy teraz? No właśnie stać Azję, stać bli ym, Bliski Wschód na Europę tak nie zupełnie. Mamy sprawa w planach Igrzyska w Paryżu i ich, Igrzyska w Cortinie No ale to tyle jeśli chodzi o europejskie wielkie imprezy w najbliższym czasie.
3: No jeżeli chodzi o obcinanie kosztów, to bardzo dobrze sobie radzi z tym FIA WETS. Tam y, niedawno ze, y, nowe przepisy przyciągnęły Ferrari. Zespół ogłosił, że w 2023 roku powrócą z Hypercar i jest to to będzie pierwszy fabryczny zespół Ferrari w wyścigach długodystansowych od 50 lat. No, to jest bardzo duży news i naprawdę chyba każdy już nie może się doczekać tego roku 2023. Toyota, Peugeot, Ferrari właśnie, Porsche, Audi. No, wymieniać można jeszcze chętnych. Niechętnych jest bardzo dużo, naprawdę. to Ten sezon wygląda coraz piękniej.
1: No zwłaszcza, że kiedyś pamiętam, kilka lat temu, jak świetne było LMP1, czyli ta najwyższa kategoria w wyścigu duchów Mieliśmy walkę Toyoty, Audi i Porsche, czyli każdy mógł wystawić po trzy prototypy. No i mieliśmy walkę 9 samochodów przez 24 godziny, na przykład w Do dlatego mieliśmy Nissana, który próbował jakiś kosmiczne rozwiązanie, kompletnie dziwne, niespotykane w motorsporcie. No a potem te wszystkie pro, projekty się wycofały poza Toyotą, no i ta kategoria była dosłownie martwa w ostatnich latach, więc to przejście na LMPH jest najlepszą możliwą decyzją, jaką mogli podjąć wodarze tej serii, bo nagle mamy mnóstwo potencjalnych konstruktorów i już część także potwierdzono.
0: Ja tu się pozwolę wciąć jeszcze odnośnie wyścigów długodystansowych, no to mieliśmy Roberta Kubicę przed, przed chwilą i myślę, że warto powiedzieć, że dzisiaj zostali ogłoszeni jego, e, że tak powiem, partnerzy teamowi, bo Louis de la oraz e, IFE on właśnie z tymi e, z tymi panami będzie się ścigał. E, jakieś macie przewidywania co do, co do wyników, jakie mogą osiągnąć?
3: Obaj. E, to są młodziki, e, z czego Louis de la najwyżej doszedł do Formuły 2. E, ale a i, i miał, zdobył w zeszłym roku tytuł w Euroformule, y, ale poza tym obaj mieli też już kontakty z Oreką. Nawet powiedziałbym, że trochę więcej niż Kubica. Y, no Ale z drugiej strony Kubica ma bardzo duże doświadczenie ogólnie, jeśli chodzi o jazdy za kółkiem. Także myślę, że mimo wszystko to on będzie grał pierwsze skrzypce w tym zespole.
0: No Robert, prawda, pokonuje rondo bez użycia kierownicy, także, także doświadczenie na wszelkich możliwych drogach to jest.
3: No i sam zespół, który stoi za tym, za tym składem jest bardzo, bardzo solidny, więc myślę, że wyników możemy się spodziewać jak najlepszych, ale zobaczymy.
0: A no i... teraz przejdziemy, tak? Chciałem coś... powiedzieć
1: właśnie, że dobre wyniki mogą być tak przepustką do startu w Le Mans 24 godziny, więc warto te wyniki mieć.
0: Dokładnie, a teraz przejdziemy do rajdów, za nami rajd Finlandii, który jest drugą rundą tegorocznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Wygrał Tanak.
3: No wygrał Tanak i właściwie tak można byłoby podsumować ten rajd, bo prowadził praktycznie od startu do mety, no pokazał klasę na śniegu. Ogólnie to był najszybszy rajd w historii, dzięki właśnie prostym drogom, jakie tam są i na wierzchni, bo pomimo, że coś nie, nie wydaje takie oczywiste, to kolce plus śnieg i te bandy, które są utworzone ze śniegu, pozwalają osiągnąć zawrotne prędkości.
1: Jak jesteśmy przy kolcach i lodzie, to tak, takie nawiązanie do poprzednich edycji, edycji dialogu sportowego. Przyjechaliśmy wyprawę Aleksa Czikona i Simone Moro na Manasu, i teraz możemy wspomnieć, że w zeszłym tygodniu ta wyprawa się zakończyła niepowodzeniem. Wszyscy wrócili do domów.
0: No to to jest akurat powodzenie, że udało im się wrócić.
1: Ale że nie zdobyto szczytu. No wiesz.
0: Ale lepsze to niż wiadomo. No. To co, Bartku, przygotowałeś teraz, bo czas nas goni, a czas na następną przerwę, bo ile można gadać przecież?
1: No to powiem, co będzie po przerwie, a po przerwie będzie kolarstwo. A nawet
0: snooker. Kolarstwo a nawet będzie snooker. jeszcze później. Kolarstwo będzie jeszcze później. Przygotujmy się, że w ostatnich wejściach jest zwykle kolarstwo, więc nie będzie tym razem inaczej. No dobra.
2: your life. Tutaj, Karol Kłos. Słuchajcie sportowego dialogu.
1: I przed przerwą mówiliśmy o Himalajizmie, więc teraz e, mogę powiedzieć ciekawostkę muzyczno himalaistyczną, ponieważ ta piosenka nazywała się Mr. Crowley, wspierana przez Ozjako Osborne, to jest o słynnym okultyście Aleister Crowley, który był jednym z. E, z m, który stał na czele z jednej z pierwszych wypraw w Himalajach, które miały celu eksplorację e, tamtych wówczas nieznanych rejonów świata.
0: Myślałem, że powiesz, jakiej muzyki słuchają Himalaiści podczas. Wędrówek Wysokogórskich, a tutaj... Ale... Różnej, różnej. Różnej. Możliwe, że słuchałem też tego. No, jest możliwe, to prawda. Jest tyle piosenek, że każdy może wybierać z czego tylko chce. Tak jak powiedziałem, snooker, kolarstwo oczywiście będzie. I to nawet w tym wejściu, ale troszkę później. I snooker, i turniej Players Championship 2021. Najlepsza szesnastka rankingu. No i zwyciężył ostatecznie John Higgins. John Higgins, który w drodze do finału przegrał tylko jednego frejma w półfinale z Kyrenem Wilsonem. Niesamowite osiągnięcie, bo pierwszy mecz grający, grany z Jordanem Brownem, o którym było w zeszłym tygodniu, który zwyciężył w Welsh Open, to Higgins 6 do 0 pokonał go. Później ćwierćfinał z Markiem Selbym, także uznaną Marką dwójką w rankingu. Obecnie 6 do 0, potem półfinał 6 do 1, no i w finale Mecz ze wielkim Roni o wygrana 10 do 3. W pewnym momencie spotkania było już 6 do 1, no ale po prostu Higgins dopełnił dzieła i Sullivan, akurat tego dnia, nie miał nic do dodania. Troszkę byłem zły na pewną stację, która transmituje snooker, gdyż zamiast transmisji finału. W telewizji czekała na mnie powtórka kombinacji norweskiej. Ja rozumiem całkowicie, że są teraz mistrzostwa świata w narciarstwie i tak dalej, i tak dalej, ale to też jest ważna impreza i myślę, że posiadając dwa kanały w telewizji, przynajmniej taki jak ja u siebie posiadam, to będę mógł oczekiwać, że będę zdolny do biorania Snukera, ale... Jesteś pewien, że to była powtórka? W jakich godzinach to było? Oj, 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 W sensie je, ja tylko zobaczyłem, że to jest kombinacja norweska i potem wszedłem na Twittera, żeby zobaczyć co się dzieje i ludzie pisali, o powtórka, powtórka, więc tym się zasugerowałem. Jeżeli to nie była powtórka, przepraszam, ale z drugiej strony kombinacja nie jest sportem, który mnie osobiście interesuje ale, bardziej niż snuger. Ale kombinacja jest sportem, który ma
1: właśnie najważniejszą imprezę sezonu, a że mistrzostwa świata w są dopiero pod koniec kwietnia i na początku maja.
0: No tak, nie są to mistrzostwa świata, ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że tu gra najlepsza szesnastka teraz obecnie na świecie, więc
1: a w kombinacji jest skakała i biegała najlepsza pff, 30
0: na świecie. A, no ja nie wiem, czy to się tak rozkłada teraz jakość i myślę, że im mniej elementów jest tutaj w mianowniku, tym jest większa jakość tu się też Prosta y... matematyka się składa. Czy możemy przejść do klasy? Yy, tenis, aczkolwiek tenis jeszcze chciałem jeszcze. powiedzieć, że osobiście, jeżeli mówimy o kombinacji norweskiej, to do Norwegii absolutnie nic nie mam. Nawet powiem, użyję teraz yy, zwrotu w tym języku i jeżeli powiem źle, to przepraszam serdecznie z całego serca. Ja i Likę to jest, yy, lubię Norwegię po norwesku, jeżeli źle powiedziałem, to przepraszam jeszcze raz. Hej, norge. Hej tak, ale leble i tak dalej. Tenis, teraz tenis, bo Iga Świątek wygrała swój drugi turniej WTA, tym razem w australijskiej Adelaide. No i co? 19-leka, która wygrywa kolejny swój tytuł. Świetlana przyszłość się szykuje
1: chyba. Świetlana przyszłość się szykuje, ale nie szykuje się. Ta przyszłość chyba nie na kortach w Gdyni w lipcu, ponieważ dzisiaj grutna wiadomość, że w lipcu odbędzie się w Gdyni turniej WTA 250, czyli wysoka dosyć ranga. No, organizatorzy zapowiadają, że wystartuje prawdopodobnie Iga Świątek, ponieważ trener putowski jest związany mocno z Trójmiastem, no i naszą uczelnią przecież. Iga Świątek bardzo lubi trenować na, w no, ale jednak jest jeden szczegół. Ten turniej w Gdyni odbędzie się tydzień po miledonie i tydzień przed Olimpiadą, więc szanse
0: na występ Igi Świątek w Gdyni jest bardzo małe. Idealna synchronizacja kalendarza, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Jeżeli chodzi o turniej w Adelaidzie, to w finale Iga nie dała żadnych szans Szwajcarce Belindzie bęcić, pokonując ją 6-2 i 6 dwóch. Tak jak powiedziałem, to jest druga wygrana Igi w zawodach WTA. Wcześniej uporała się z rywalkami, nie tracąc przy tym żadnego seta. To jest też niesamowite osiągnięcie. Prawie na miarę Johna Higginsa Czyli nie straciła seta. Czyli jakby
1: wy, wyrzucić ten jeden turniej, który był przed Australian Open, to od Rolanda Gorosa przegrała tylko dwa sety. Maszyna,
0: po prostu 19-letnia maszyna, niesamowite.
1: No Nawet jeśli dorzucić tamten turniej, no to, to od Rolanda Gorosa przegrała tak mało setów, tyle spotkań, że to jest...
2: No,
0: a potem się dziwimy, że awansuje teraz na piętnaste miejsce w światowym rankingu WTA. Niesamowita sprawa.
1: Miejmy nadzieję, że ta forma IG Świątek potrwa jak najdłużej, że to nie będzie taki wyskok nastoletni wyskok, no może nie nastoletni, ale wyskok taki w młodym wieku, a potem formy już nie będzie, miejmy nadzieję. Że to ale może... z drugiej
0: strony kto by nie chciał mieć takiego wyskoku formy, nawet jeżeli to miałoby się kończyć później spadkiem, przedwczesnym nawet. No wygraj hmm. takiego Rolanda Garosa.
1: To zależy, czy chce się być bardziej jak Schrieg czy chce się być bardziej jak Stoch. No, no o tym
0: rozmawialiśmy tak. przed audycją zeszłotygodniową.
1: Miejmy nadzieję, że Iga Świątek będzie jak Adam Małsz, od początku do końca.
0: I myślałem, że, że,
1: że chodzi o wąs. Może nie chodziło sobie... o wąs,
0: Michała. Dobrze, dobrze, bo wiemy, że są skoczkowie, którzy się na Adamie Małyszu wzorują, ale tenisistów o to, ani tenisistek o to nie podejrzewamy. A teraz kolarstwo.
1: A teraz kolarstwo na początek Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie w sobotę się skończył pierwsza, skończyła się pierwsza etapówka World Tour, którą wygrał bardzo pewnie Tadej Pogacar, więc zwycięstwa zeszłorocznego Tour de France. Przy dużej pomocy Rafała Majki. A także mieliśmy w ten weekend w Belgii dwa pierwsze klasyki otwierające sezon klasyków północnych, a więc Olną chetni na drogach Flandrii, no i kurnera Bruksela. Kurne także we Flandrii. Pierwszy wyścig wygrał. Yy, kto wygrał Pierwszy wyścig, Proszę państwa, mam przez te wszystkie tematy mam zamieszanie teraz w głowie. Pomyśl. Pomyślę, myślę, myślę, myślę. Zapomniałem, patrz, tyle się wydarzyło w ten weekend, tyle emocji Nie, się trężyło. Wiąławite. I zapomniałem, co się wydarzyło w kolarstwie, kto wygrał O Filipoli. jego wiarygodność
0: jako eksperta od kolarstwa właśnie. Właśnie gruchnęła teraz drastycznie. Tak, słyszałem ten gruch w sąsiednim pomieszczeniu. Ojej, ojej. Mimo, że studia jest wyciszone.
1: Pamiętam, co się wydarzyło przed końcem. Na pewno za... powtórzmy, co się wydarzyło w takim razie. Zaatakował Ala Filip, już pamiętam kto wygrał. Zaatakował Ala Filip, Ala Filip został doścignię przed metą. Z wszystkie grupy się zjechały. Mieliśmy bardzo nietypową sytuację, dlatego zapomniałem, bo omlot lot to jest taki wyjście, kto się zawsze kończy moimi grupkami, bo salową jazdą do końca, a tutaj mieliśmy Finisz z wielkiej grupy, który wygrał Dawida Balirini, więc bardzo nietypowa edycja Home Lot Head nie zbadł mnie w sobotę. Na no a co teraz czeka następną sobotę, następną, czyli tą najbliższą, Strade Bianca, więc wyścig uwielbiany przez wszystkich po drogach szutrowych Toskani. Toskanii. Prawdopodobnie z udziałem Michała Kwiatkowskiego, Matthew Van Der Poula, Wołta Van Arta, więc nic tylko rocznie się telewizorami oglądać.
0: A teraz czas na ACDC, a później porozmawiamy o piłce ręcznej i creme de la creme dzisiejszej audycji. Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Czas na piłkę ręczną i piłkę ręczną, omawianie piłki ręcznej zaczniemy od niestety smutnej wiadomości, bo zeszły tydzień e, zakończył się w smutnej atmosferze. Dostaliśmy otrzymaliśmy wiadomość, że e, nie żyje Alfredo Quintana, czyli bramkarz klubu Porto i reprezentacji Portugalii, 32 lata zawodnik trafił do szpitala po tym, jak podczas jednego z treningów nagle stracił przytomność. Okazało się, że doznał zatrzymania akcji serca. Cztery dni leżał na oddziale intensywnej terapii. Lekarze od początku mówili, że sytuacja wygląda bardzo źle. No i w piątek otrzymaliśmy tą, tą straszną wiadomość, że no nie ma już go wśród nas i środo, całe środowisko piłki ręcznej na świecie pokryło okryło się żałobą. Jeżeli, jeżeli mogę użyć takich słów, no bo Alfredo, jeden z najlepszych bramkarzy w piłce ręcznej na świecie. Niesamowity człowiek. Mówią o nim sami, sami włodarze klubu, że człowiek niesamowicie pokorny, życzliwy. Ma, miał ich wielki szacunek, także miał wielkie serce. No wielka strata, wielka strata nie tylko dla sportu, jakim jest piłka ręczna, ale także w wymiarze czysto ludzkim. Z innych, z innych jakby sfer piłki ręcznej, jeżeli mogę tak określić, bardziej lokalnych, no to Wybrzeże Gdańsk postanowiło wybrać się na mecz wyjazdowy do Kalisza. Tam niestety przegrano 30 do 23 z miejscowym MKS-em, a już w tę sobotę w Gdańsku w hali AWFIS kolejne spotkanie PGNiG Superligi Przeciwnikiem Gdańszczan będzie zespół ze Szczecina, Sandra Spa, Pogoń, Szczecin. E, jeszcze krótkie wspomnienie o Łomży, w Kielce. Tutaj Łomża jest wstępem do tego, co będzie się już niedługo działo. Ja, ja jestem
1: ciekaw, kto ze czy był kiedykolwiek w Łomży. Nie liczą, ja byłem nie mieszkańców nie w Łomży, ale Ty nie słuchasz, ty, Dobrze, ty ten o czym
0: mówisz. Ja, ja tylko się tam urodziłem, mieszkańcem nie byłem. Ale dobra, uznajmy, że to jest prawda. E, tydzień temu mówiliśmy o meczu w Paryżu. Niestety ten mecz zakończył się porażką gości, porażką Kielczan 37 do 26. No i to był mecz należący do swoistego maratonu drużyny z Kielc, bo już dwa dni później kolejny mecz Ligi Mistrzów, tym razem w Szegedynie. Zwycięstwo nad e, miejscowym pikiem. Zwycięstwo tym razem 30 do 26. No a za dwa dni Kolejne spotkanie, tym razem z Pogonią Szczecin w ramach Super Superligi. Mistrzowie Polski oczywiście wygrali 40 do 29, tak samo jak w przypadku rozgrywanego meczu tak niedawno, w niedawny weekend w Gdańsku. Yy, większość zawodników, część zawodników nie przyjechała. Trener Duisze dał swoim chłopakom odpocząć do Szczecina. Yy, przyjechała tylko... Część z drużyny, no szaleństwo, taki maraton, kiedy grasz kilka meczów co dwa dni, absolutnie wyczerpujący. A teraz?
1: A teraz będzie prawdopodobnie alkohol.
0: Nie no, przesny. W środku, tygodnia, na samym początku. Obiecaliśmy zresztą. Ale, Ale obiecaliśmy, obiecaliśmy. obiecaliśmy, to jest prawda, że obiecaliśmy. Także no. no więc
1: mamy takie dwie historie, jedna o kimi honenie a druga o janie nie tak się złożyła, że będzie alkohol i będą Dwajfinowie, więc... Pierwsza historia będzie o Janie Achonenie. Słynna historia, ale może nie ktoś słyszał. Planica 2005, słynny konkurs. Jana przypieczętował Krzysztofą Kulę, no więc przed, przede dniu, przed, właśnie wieczorem, przed tym konkursem porannym, przypomnijmy, w Planicy. Jan Ahonen zwiedził, jak, jak to samo określił, wszystkie pady w kraju pobliskim, czy największej miejscowości w pobliżu Planicy. No i pojawił się na skoczni z, z wielkim kacem, unikał trenerów. Skoczył bardzo daleko na złość, skoczył rekord świata, nie ustał go, gdyby go ustał, to byłaby afera, ponieważ miałby kontrolę dopingową by wpadł na alkoholu, ale upadł, na nosza go zwiedziono do skoczni, proszę państwa, na kacu, można powiedzieć rekord świata.
0: I od razu masz znieczulenie przy takich wypadkach.
1: Właśnie, poczekaj. Zwieźli go ze skoczni na noszach, ale z tych noszy potem Jana Ahonen jak najszybciej uciec, bo jakby zabrali go do szpitala i, i zrobili mu badania przykład... No nie wiem, a wy, 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 no wy, na pewno morfologię bym by mu zrobili. Krwi. Ach, onem powiedział, że nawet jakby wyczuli ten alkohol. <laughs> to już mogłaby być afera. A druga historia jest o Kimi a. no
0: to jeżeli chodzi o Kimiego Rajkonena, to był taki. Był początek właściwie sezon 2013. No i między, to się działo między wyścigiem w Bahrajnie, a bodajże Hiszpanią. E Łączna ilość dni, jakie Kimi Raikkonen spędził wtedy na konsumpcji napojów procentowych, to było 16 dni. Czyli taki adapter raz razy dwa studencki. A no nie byłem, wiesz, nie byłem, ja nigdy, byłem ale... Ja byłem i, to ale i czyli tak, a, dobrze, <słuch> dobrze. No i Kimi się wtedy tłumaczył, że to było dlatego, że tak dobrze im szło na początku sezonu, bo bodajże były dwa podia w pierwszych trzech czy czterech wyścigach sezonu, więc no... Pff. Tak? 13 w trzynastym wygrał Australię nawet. No, no, ale to się się do podium, tak? No mam, no właśnie mam, o to chodzi. Mam
1: nowe obliczenie. Mm -hmm. To jest integracja Morsa razy osiem.
0: A czemu akurat razy 8.
1: No, bo jak dwa dni twoja integracja Morsa? A Kimi pił przez, przez 16.
0: Wow. No? Ale to tylko informatycy są zdolni do takich rzeczy chyba.
1: Takich obliczeń. Dobra, mam minutę do końca. Musimy obstawić, kto wygra, czy, czy tej, kto nie wygra mistrza Świata na dużej skoczni. Borpa Lołcic. Yy, Granrud.
3: Mnie to w ogóle nie słuchajcie, ale niech będzie Aman.
0: O Aman, no to wiadomo. No Zostawiamy tak, tak, i... na nich, więc wiemy, jak to nie wygra. No to przed zakończeniem audycji jeszcze pozwolę sobie zareklamować nas, że możecie słuchać nas na Spotify, możecie słuchać nas na YouTubie nawet od niedawna. Także jeżeli wpiszecie w wyszukiwarki dialog sportowy, to na pewno natraficie na naszą audycję. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Michał Mieczkowski. Bartek Lipiński. I Mateusz Grosiak. I zapraszamy już na następny dialog sportowy we wtorek, oczywiście o godzinie 18.
3: Dialog sportowy.